0: Bom dia, nova igreja. Tudo bem? Tá calor, né? tudo bem, vai passar. Relaxa. É, vamos. Feliz Ano Novo para todo mundo. Ainda vale Feliz Ano Novo no dia 22. Vale, né? Até o fim de janeiro, acho que tá valendo. Aí depois começa a ficar um pouco estranho receber Feliz Ano Novo. Mas eu creio num ano. Oh, meu amigo, ia te pedir isso. Num ano de Deus mostrando pra gente o que é melhor um ano de discernimento espiritual, um ano de Shalom, paz por dentro, por fora, um ano de musculatura nova espiritual para lidar com todas as circunstâncias. Amém? Amém. Vamos começar. Carol, vou começar hoje como na igreja nas igrejas mais que não tem parede parede preta, a nossa é branca, mas enfim, igreja antiga. Vamos começar lendo a palavra. Só um, ve um verso, depois eu volto na, na versão, a mensagem, tá? E depois a gente ora. Hoje o título da minha mensagem é Muda o Meu Querer. It's. Vamos lá? Isso está em Mateus 16, 25. Quem trouxe Bíblia verdadeira? Bíblia de papel, muito bem. Verdadeira, entendeu, né? Bíblia de papel. Ali, Suzana trouxe também Bíblia de papel. Hoje não tem balinha? Acho que Não. Ixi, gente, não tem balinha, mas que bom que você trouxe a Bíblia de papel, porque a gente erra às vezes e coloca o lugar errado. Então, confere aí, eu não estou falando besteira. Mateus 16, 25 diz assim, Se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há de ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Mateus 16, 25. Opa! Aí! Tá vendo a importância de ter a Bíblia? Obrigada. Não foi pegadinha. Tá vendo? 24. Então vamos lá, vamos orar. Pai querido, obrigada. Obrigada porque você é um Deus que se revela para nós através da tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Pai, revela o teu amor essa manhã para nós, Senhor. Que a gente possa sentir o fluir do teu Espírito Santo Abre os nossos corações para receber de ti essa manhã, Pai Faz a tua obra nesse lugar, Senhor Obrigada por nos trazer até aqui Em nome de Jesus, amém Então, gente, eu fiz uma lista de resoluções do ano novo Quem fez lista de resolução de ano novo? Eu fiz, eu fiz Todo ano eu faço, esse ano eu fiz também E aí um dos itens da minha... Da minha lista era me dedicar mais ao exercício físico, porque ano passado eu fui meio relapso, assim. Tive neném, aí complicou, e eu já não sou, sou meio malandra. E falei, bom, vai, esse ano vai. Aí passei o Réveillon com uma amiga minha que falou assim: Amanda, você não sabe. Estou fazendo uma musculação top. Você bota um, um, um colete com um eletrodo, não sei o quê. 25 minutos de malhação equivale a uma hora e meia na academia. Eu falei, cara, eu quero. Eu quero, eu quero isso, é muito bom, eu quero isso. Pô, bebê pequeno, minha amiga também tem bebê pequeno. Ela, cara, maravilhoso, tô tonificada, não sei o que. Eu falei, cara, é isso. Vou com... Comecei, viajei de férias, voltei de férias no dia seguinte, marquei a aula. Fui na aula, com... marquei, liguei professor, botei os negócios lá, não sei o que. Fiz a aula tranquila. Achei a aula tranquila, vou te dizer, eu não achei pesado, Falei, pô, tranquilo. Estava achando mais tecnologia, ainda não é magia, é, tecno... é tecnologia. Eu falei, pô, maravilhoso. No fim daquele dia, comecei a passar mal, tive uma febre e vomitei. Falei, não, foi a virose das férias, foi a virose, não foi a malhação, com certeza foi a virose. E, e não, né? No dia seguinte, 24 horas depois, cara, <risos> eu não estava andando, eu estava igual o Robocop, eu vou dizer assim. Mas eu estava animada, aí eu mandei uma mensagem para o professor, falei, olha, estou animada, fez efeito, vamos marcar no fim da semana de novo a segunda aula. Cara, 48 horas depois eu estava assim, ó, Cara, quebrei as cordas, mas assim, quadril, lascado, assim, doendo tudo, toda dolorida. Eu falei, cara, a aula faz efeito, então não estou falando mal da aula de maneira nenhuma, mas para mim não funcionou. Aí agora eu tô numa com Deus que é assim, sempre que acontece alguma coisa, ou eu tô ligada, entendeu? Eu já falei disso aqui de uma outra vez, ficar com o Wi-Fi ligado. Ligado na sua vida, nas situações mais cotidianas para ver... Se é, Deus, tem alguma coisa para mim de lição nisso aqui? E eu fiz, ó, Wi-Fi, procurando, procurando a rede, Deus, procurando a rede. O que, que isso quer dizer? O que, que é? Ok, eu fui lá, decidi, cumpri a minha lista e me lasquei. O que, que isso quer dizer? E o que eu ouvi no meu coração foi assim, você tem que parar de querer as coisas que você quer. Você tem que começar a ouvir o meu querer para a sua vida. ai. Ai, tem tudo a ver com o que a gente leu, né? A gente, como que a gente pergunta para Deus o que Ele quer para nós? Como que a gente chega na vontade dEle para nós? Uma coisa um pouco abstrata, né? Tem a ver com caminhar com Ele. Tem a ver com ler a palavra dEle, porque Ele se, se revela na palavra. Tem a ver com orar. Tem a ver com perguntar o que você, às vezes, é, nem quer ouvir a resposta, mas perguntar, tem a ver com parar para ouvir. A gente, às vezes, não para para ouvir. E a gente precisa, às vezes, só ficar quieto e ouvir o que ele tem para dizer. Então, eu te convido a desenvolver é uma disciplina espiritual de estar ó, conectado, procurando Wi-Fi e perguntando e ficando quieto para ouvir também ouvir da direção dEle, ouvir na palavra dEle, não abra a Bíblia por abrir um biscoitinho da sorte, sabe? É, biscoitinho da sorte ou aquele negócio, horóscopo. O que, que tem para mim hoje? Claro que Deus tem para você hoje, mas não é um biscoitinho da sorte, é uma caminhada com Jesus. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para isso. E aí, é claro que Deus quer que a gente tenha alegria, Deus se alegra com a nossa alegria, certo? Então, eu não quero que de maneira nenhuma você pense, pô, então quer dizer que Deus não quer que a Amanda seja fitness. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas você tem que entender, e eu também preciso entender, que Deus quer que eu tenha uma alegria que não passa em nenhuma circunstância. Isso eu só vou ter com um relacionamento com Ele. É a única... Eu, se eu ficar focada na benção, eu nunca só na benção. Eu tenho que ir atrás do abençoador Porque é nele que ele é o meu refúgio A bênção é maravilhosa É muito bom estar com uma vida abençoada Ele é um abençoador Deus é um abençoador Certo? Ele quer te abençoar É isso que ele é Porém, o foco é ele Certo? O relacionamento com ele E aí, vamos lá Volta lá, Carol, no slide, por favor Vamos ler a versão da mensagem Que está embaixo a versão da Bíblia é a mensagem. É o mesmo versículo, tá? Só para a gente pá, expandir a nossa, nossa compreensão um pouco desse versículo. Então, Jesus orientou os discípulos. Quem quiser seguir-me, tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu, Deus, eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me. E eu mostrarei a vocês como, como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O auto-sacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Qual a vantagem de conquistar tudo o que você deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Você sabe, quando a gente lê esse versículo, vou falar de mim. Certos versículos na Bíblia são quase que ofensivos. Às vezes a gente lê aquele negócio daquela... Ai, e você tem vontade de pular para a parte boa. Boa. Aspas. E eu quero te dizer o seguinte, não fuja do desconforto das palavras difíceis quando você encontra. Porque... A gente precisa buscar Deus na Palavra, e não aquilo que a gente quer que Deus seja, e não aquilo que a gente acha que Deus tem que ser, e nem aquilo que a gente quer ouvir. A gente tem que querer achar Deus. Ele é a Palavra. E o único jeito dessa Palavra não me ofender é eu, eu tendo um relacionamento com Deus. E eu entender que isso é um convite a dar um passo mais profundo, mais próximo ao coração dele. Esse é o único jeito. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu vou olhar isso aqui e vou falar, cara, abrir mão, não se apega à sua vida, cara, mas eu adoro a minha vida. Eu adoro tomar as decisões da minha vida. Ah, é tão bom. Eu estar no controle da minha vida é tão bom. Eu adoro. Eu adoro mandar na minha vida. O único jeito desse, desse verso não ser ofensivo é ele ser um convite. E aí, gente, é o seguinte, ele vai ensinar a gente como agir. É o que diz a versão da mensagem. E ele vai ensinar, na verdade, a nossa verdadeira identidade. Isso é uma chave, porque, na verdade, a nossa batalha é a batalha da carne, com o Espírito, eu já sou nova criatura. Existe uma velha Amanda, mas existe a nova Amanda, eu sou a nova Amanda. E esse caminho, o caminhar com Deus, é dar sempre espaço àquilo que o Espírito Santo em você pode fazer e quer fazer na sua vida. Então, a gente precisa confiar. A gente fala muito aqui de confissão de fé, a gente fala muito aqui da oração da fé, né, que toma posse daquilo que você não vê, mas que Jesus já liberou na cruz para nós. E hoje a gente está falando de atos de fé, de decisões de fé, de tomar um passo em direção a Deus em fé, mesmo quando não é, mesmo quando é um alto sacrifício. Amém? Eu queria dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Pensa. Às vezes essa dificuldade que a gente tem de aceitar, a vontade de Deus é como a gente está numa churrascaria hoje em dia. Eu descobri que minha filha nunca foi numa churrascaria rodízio, ela tem nove anos, ela nunca foi. Antigamente, não sei se fui eu que mudei, mas era aquele negócio, no aniversário eu me leva e junta dinheiro para ir, né? Ela nunca foi, mas no rodízio, você ia e você caía logo no pão de queijo, no aipim frito, na batata frita e no pastel, não era? Caraca, era aquela alegria, para criança era alegria, caraca. Eu vou comer tudo aquele, aquela tralha. Quando, e aí você vem o garçom que servia, se você pô, ama aquele garçom. Só, só no pão de queijo. Pô, esse pão de queijo era demais, né? Pô, maravilhoso. Só naquele. E o outro garçom lá parado. Aquele cara. Até que o outro garçom entra em cena e vem com a carne de primeira. E aí ele bota o espetão lá da picanha ou do que for, e você não tem mais espaço dentro de você para aproveitar a carne de primeira. O convite que Jesus faz para gente é: Eu tenho um banquete verdadeiro para você. Você já está na churrascaria comigo? Você já está? O Espírito Santo já mora em você? Você já está na churrascaria? Não perde tempo com pastel. O pastel ele não vai te alimentar. Ele vai saciar uma coisa passageira, mas a verdadeira carne de primeira vem depois. Ela vem depois. E aí o que Deus nos chama à maturidade da caminhada com fé com Ele é deixa esse pão de queijo para lá, come esse pão de queijo agora não, deixa a carne de primeira chegar, eu tenho coisas maiores para você. A gente tem que entender que caminhar com Deus, quando Deus fala não come o pão de queijo, você ama o pão de queijo, eu amo o pão de queijo. Você tem que entender que isso é um upgrade, porque Deus tem o melhor para você. Isso, é, se a gente não confia na bondade e no caráter de Deus, de bom pai, a gente nunca vai abrir mão do pão de queijo. Porque eu não confio que, cara, a picanha é melhor que pão de queijo. O bife do de chorizo é melhor que pão de queijo. Então, confia na bondade do seu Deus. Confia que andar com Jesus é um upgrade que Ele quer dar na sua vida. Amém? Outra coisa, outra dica, se você lê um versículo como esse e fica apegado a Carol, volta. Volta. Se você fica pegado na parte da negue-se, aceitar a liderança, pense o seguinte, existe um posicionamento seu diante da palavra que precisa mudar. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é a revelação de Deus, Jesus é, Jesus ele expressou, é Deus encarnado, né? e a palavra é Jesus. Então, quando você está diante da palavra, se alguma coisa bateu em você e fez um, muda o seu posicionamento, porque a palavra é a palavra, é a verdade, é o nosso nosso foco, nosso alvo, nosso destino. Outro dia, um pastor que eu gosto muito, chama Bill Johnson, da Igreja Betel, lá na Califórnia, falou uma coisa que me deu uma imagem mental. Eu falei, cara, é isso. Pensa que você está numa cadeira de balanço, balançando, e aí tem um gato na sua frente. Aí, toda vez que você balança, você vai e faz um carinho, vai com o pé, né, para ser mais fácil, na cabeça do gato. Então, quando você vai, cabeça do gato, volta, faz o carinho, volta, volta. Pô, mas o gato tinha que receber carinho no corpo inteiro, né? Você não vai mudar a cadeira de balanço de lugar. É o gato que tem que mudar de lugar. É o gato que tem que mudar de lugar para poder receber o carinho por completo de quem está na cadeira. Nós somos o gato. Deus está sentado no trono, na cadeira. Então, existem áreas da sua vida que você precisa se reposicionar para poder permitir que Deus faça carinho por completo e não só na cabeça. Porque tem áreas que se você não se reposicionar e se alinhar com a vontade dele e permitir que a sua verdadeira identidade floresça, aquilo que já está em você floresça, você vai ficar recebendo só carinho na cabeça e ele quer o corpo inteiro. Amém? Amém. Não se engane, Jesus ama a sua liberdade. Falar sobre isso, muitas vezes, a pessoa fala assim, caramba, não, mas isso aí ele está... Quando ele fala negar a si mesmo, quer dizer que a minha liberdade, eu não tenho mais liberdade. Não, Jesus ama tanto a sua liberdade que ele morreu por você e deixou você escolher se você quer ou não. Seguir com ele. O amor, ele pressupõe a liberdade. Sem amor, sem liberdade não tem amor, tem escravidão. Então ele ama a liberdade e ele preserva o seu livre arbítrio por isso que você pode decidir. Ele faz convites. Convites. Muda de posição, gatinho. Vem pra cá. Vem para cá. Né? Deixa o pão de queijo. Vem pra cá. Ele faz convites. Ele não obriga. Então, é, você abrir mão da sua liberdade para dar espaço para o teu espírito florescer dentro de você, quer dizer que você... É, vamos lá, deixa eu tentar colocar isso de uma maneira melhor. Um peixe, um peixe, se você é um peixe e você quer ser livre e pular para fora do aquário, você vai morrer, você está usando a sua liberdade, beleza, como peixe, mas fora do aquário você vai morrer, é um caminho de morte, a sua liberdade para a vida é dentro do aquário e isso é a vontade de Deus para nós Não se engane Você não querer fazer a vontade de Deus Em alguma área da sua vida Ou ceder para o Espírito Vamos dizer assim Em alguma área da sua vida Não é você perder a liberdade Acredite, você já tem outro mestre Você colocou uma outra coisa no lugar de Jesus Só isso ou é o seu trabalho, ou é o seu dinheiro, ou é a sua vaidade, ou é o poder, ou é a sua autojustificação, alguma coisa está no lugar. Mas você já tem um mestre, não se engane, você não é livre, você é escravo. Certo? Então, existem coisas que a gente levam para a morte mesmo. E que a gente precisa dar espaço para ouvir o coração de Deus e deixar o Espírito Santo em nós conduzir para que a gente possa ter vida abundante dentro do aquário. Amém? Carolzita, bota aí um, um versículo. Slide. Vamos lá. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Está lá em Hebreus 12. E o outro, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai a um filho que quer bem. Cara, pode não ser agora. Vamos, vamos dar espaço, vamos abrir o nosso coração essa manhã, realmente, Deus, e fazer essa pergunta, e parar para ouvir Deus, o que, que é... O que é que eu ando querendo? Na minha lista de resoluções de Ano Novo, tem alguma coisa que eu devia não estar querendo, Deus? O que é que eu preciso querer, Deus? Para que a gente possa ter o fruto de justiça e paz na nossa vida. Na hora, pode ser desconfortável. Na hora, pode ser difícil. Mas, cara, eu te convido a dar esse, a, esse passo de fé em direção a Jesus. Esse passo, porque ele já tem para você. Ele já tem para você todas as coisas. Nele, nele, cara, dá esse passo pra, pra perto dele. Dá esse passo e vê, e experimenta. Você vai experimentar, você vai ver. Eu te convido a perguntar para ele hoje, Deus, o que é que eu preciso parar de querer? Amém? E existem coisas que não são ruins, mas não são para você. Não necessariamente são ruins em si. Eu não acho que a musculação estava ótima para a minha amiga. É um exemplo muito bobo, tá, gente? Mas, assim, tem coisas que não são para você. E a carreira da fé, ela é feita com você, com olhos fixos em Jesus, e não no amiguinho, e não no coleguinha, e não no amigo do trabalho que te deu a rasteira, que... e não na sua amiga que sei lá o quê, não, é os olhos fixos em Jesus. Não queira alguma coisa para sua vida porque alguém quer, porque outra pessoa faz. Cara, pergunta para Jesus o que, que é bom para mim. Ele tem uma carreira para você, específica para você. Ele te posicionou nesse tempo. Você não nasceu por acaso, ninguém nasce por acaso. Você se posicionou, foi posicionada nesse tempo, nesse contexto para cumprir um propósito eterno dele, Cara, você pode pegar essa caneca e martelar um prego? Pode, pode. A, a função da caneca é martelar um prego? Não, existe um martelo que martela um prego. Existem coisas é, com um propósito. Deus fez a sua vida com um propósito. Você tem um lugar para chegar. E você só vai chegar com Ele. E eu acho lindo isso naquela, naquele verso da mensagem que a gente leu, que é, eu mostrarei a vocês como agir. Ele não bota a gente sozinho, entendeu? Pra... Não, Ele vai te conduzir. Quando você abre espaço para Ele, Deus, ok, eu estou abrindo espaço do pão de queijo, eu tô, estou tô me reposicionando do teu lado, estou abrindo espaço, agora faz, Ele vai te conduzir. Não é, tá, te deixou perdido, não, Ele vai te conduzir, Ele vai te ensinar como agir. E você vai poder desfrutar do verdadeiro banquete. Amém? Vamos lá, estou terminando. É, eu achei interessante que, eu já li isso várias vezes e não tinha me tocado, né? Lá em Mateus 28, a Bíblia diz assim: Fazei, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Não é sobre... Jesus não fala, vai e faz é, novos convertidos Ide por todo mundo fazendo convertidos Não, é fazendo discípulos Um discípulo, ele é um aprendiz Peguei no Google Um receptivo a ensinamentos que o nosso coração seja ensinável. Isso é uma resolução de ano novo para mim. Outro dia eu ouvi minha amiga Liz falando assim: Eu quero ter um coração manso para Deus. Eu falei: ah, Eu também quero. Eu também quero. Não foi Liz? Eu quero, eu quero ser mansa. E aí eu lembro: Mansidão é um fruto do Espírito Santo em mim. Eu já sou. Mas eu vou me reposicionar nas áreas que eu precisar na minha vida para que isso possa florescer em mim a mansidão, para que Deus possa me ensinar e eu seja rápida no aprender. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Ele é um bom pai. Ele é um pai de amor. Não tem nada, 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 nada que você faça sozinha. Ele, ele diz que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Não é uma jornada solitária, é uma jornada com ele. A jornada de é uma jornada de fé. Ele está chamando a gente a dar um, um passo de fé, uma atitude de fé, para tomar posse de algo que já é o nosso. Já está na nossa conta. Você já está na churrascaria. Então, cara, dá esse passo na direção dele. Jesus orou, a oração seja feita à sua vontade. Né? Pai, afasta de mim esse cálice, contudo... Mas seja feita a tua vontade Cara, difícil, né, essa parte do... Seja feita a tua vontade Mas você entende que Jesus morreu verdadeiramente Ele morreu e ele dependeu de Deus para ressuscitar ele entre os mortos Era plena confiança no plano Ele realmente morreu E ele falou, cara afasta de mim, mas contudo seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, que os teus olhos vão além daquilo que eu vejo, você vai além, sabe, eu estou vendo a minha musculatura ficando forte aqui, agora, mas você está vendo a minha lesão lá no profundo do meu quadril, entendeu? A gente vê aqui, mas Deus vê o profundo e ele conhece o teu coração, ele vê o ele sabe todo o teu caminho o caminho dele é perfeito para nós não é um caminho de segurança, mas é um caminho de vitória né crônica de Nárnia o leão do crônica de Nárnia e o leão é seguro? não, não é seguro mas ele é bom e ele é rei não é seguro não é, não é sobre segurança, é sobre fé é sobre o mar tá fechado e você bota o cajado Mas o mar tá fechado, é isso mesmo Ele vai abrir o mar Com, Porque ele está fechado, você vai dar o passo E ele vai abrir o mar Você vai se posicionar da maneira certa e ele, vai, e ele vai cumprir Porque ele é um Deus fiel Ele é um Deus fiel O caminho dele é diferente do meu O caminho dele exige sacrifício Mas o caminho dele é de vitória No terceiro dia Jesus ressuscitou e hoje nós estamos aqui podendo com os céus abertos sobre nós. Porque Jesus pagou o preço em obediência. Porque Ele confiou plenamente. Plenamente. Nunca perca a oportunidade de oferecer um sacrifício para Deus. Nunca perca a oportunidade de oferecer um sacrifício para Deus. Pega a tua cruz. Sabe a cruz? no final da cruz tem ressurreição no final de toda a cruz tem ressurreição porque ele é um Deus que veio para redimir todas as coisas não existe um lugar onde tem morte que Jesus não traga vida e eu estou falando da, da, da vida em todas as áreas da sua vida na tua área emocional na área da falta do perdão na área da inveja, do ciúme nas brigas familiares, nas tretas. Se reposiciona. Se reposiciona. Ainda que né, o perdão ele é necessário para que você seja livre e possa experimentar a verdadeira liberdade. Se reposiciona. Se reposiciona deixa, deixa Deus trazer o teu coração nessa manhã As áreas da sua vida Que precisam ser transformadas Ele está te disciplinando com amor Ele vai te conduzir A pastos verdejantes Pega a sua gaveta Aquela de calcinha Que está bagunçada E abre e fala Vem aqui Deus Me ajuda nessa área da minha vida Que eu ainda estou me apegando que eu ainda tô tomando posse para mim, porque isso aqui eu sei controlar. Eu acho que esse é um ano da gente abrir espaço para Deus, para a gente perguntar a vontade dele em áreas da nossa vida que a gente está super acostumado a tocar sozinho, super acostumado. Cara, eu funciono super bem aqui. Eu sei fazer isso. Cara, eu faço isso há 39 anos. Tá tranquilo, eu sei fazer. Cara, convida Deus para essa área da tua vida também, da área que você tem segurança da área que você está dominado isso aqui está dominado, isso aqui não precisa de Deus não isso aqui está dominado, está dominado? está dominado? cara, coloca no altar, coloca no altar traz para o altar traz para o altar tudo, deixa nada de fora é, eu queria chamar o Daniel aqui para a gente terminar com uma oração no fim da tua cruz fica com isso, tem um caminho de vitória tem um upgrade para você Ficar apegado a isso você perde mais, você entende? Você perde mais. Deus não tira nada na sua vida que você já não deveria ter tirado, anyway, entendeu de qualquer forma? Ele a oração do faça a tua vontade é a oração que você faria se você soubesse tudo que ele sabe. Se você soubesse tudo o que Deus sabe sobre você, sobre o mundo, sobre o tempo, sobre o amanhã, você faria a oração seja feita a tua vontade, não a minha. Você é limitado, eu sou limitada, mas a gente tem um Deus tremendo, absoluto, soberano, amoroso, príncipe da paz. Se tem alguma área da tua vida que está sem paz, convida ele para entrar. Se tem aqueles dias em que você está Angustiado, aflito, indo de um lado Para o outro, no seu próprio entendimento Sabe quando Você vai para o banho e você fica falando Com você mesmo, tudo aquilo que você vai falar Quando você encontrar aquela pessoa Aí você liga Para sua irmã, você liga para o seu irmão aí Você fala no trabalho, tudo aquilo que você Cara, você está no seu próprio entendimento Sai dessa Sai dessa e traz Para a cruz, traz para o altar E fala, Deus Nessa discussão, eu resolveria sim, mas eu quero abrir espaço para você, dizer no meu coração e eu quero abrir os meus ouvidos para ouvir o teu coração e dar um passo de fé na tua direção, porque é melhor para mim. Porque você é um Deus de paz e de amor e de cuidado, e não de confusão, e não de tristeza. Ele é um Deus abençoador. E a bênção completa vem com o shalom dele. Amém? Diz lá em Salmo 143, para a gente terminar. Deus, Salmo de Davi, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque Tu és o meu Deus. Vamos levantar? Vamos orar isso agora para Deus, Senhor. Vamos falar juntos aqui. Deus. Tu és soberano na minha vida. Ensina, me ensina a fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Daniel vai orar pra gente terminar.
1: Eu queria te lembrar uma coisa que ficou muito no meu coração aqui enquanto eu tava ouvindo as palavras da Amanda de que a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. E eu prefiro estar tá no chão, caído junto com Deus, do que estar tá de pé na minha própria força. Deus morreu para que a gente tivesse essa liberdade. A liberdade de viver a vida plena que Ele conquistou para a gente. queria te pedir para fechar os olhos. E eu queria saber se alguém aqui... Que não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, queria fazer isso, pode levantar a sua mão para a gente orar por você, não precisa ficar constrangido, não precisa ter medo, ok, queria orar, pai, obrigado pai, por uma manhã na tua presença, uma manhã de comunhão contigo pai, uma manhã de revelação no nosso coração, eu declaro pai, para que... Quem está aqui com medo, você vai trazer força, Pai. Para quem está aqui com angústia, você vai trazer paz. Para quem está cansado, você vai trazer descanso, Pai. Para quem tem complicação e tem problema, você vai trazer resolução, você vai trazer clareza. Obrigado, Pai, porque no meio das nossas tempestades, você é a nossa paz, Pai. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu sacrifício perfeito e por você. Em nome de Jesus, amém.
0: Boa semana para todos, um ano de paz, de coração ensinável, repleto de revelação do amor de Deus na sua vida. Amém? Boa semana para vocês.